0: Olá, olá, ouvinte, aqui é o Otávio, bem-vindo a mais um Stylecast. o episódio de hoje é mais um curta do Stylecast, um episódio menor, feito a uma ou duas vozes, falando sobre um tema um pouquinho mais específico, espero que vocês gostem e até mais! Olá, aqui quem fala é o Otávio, seu interlocutor de hoje. E nesse episódio a gente vai falar sobre como os videogames, em especial, e outras mídias informam a nossa relação, a nossa visão sobre a esgrima. Então para começar, gente, eu acho que vale a pena falar sobre como se chega na esgrima histórica, especialmente aqui no Brasil, né? A gente tá falando principalmente de dois caminhos em que as pessoas geralmente trilham para chegar até a esgrima histórica. Porque ela não é exatamente uma modalidade mainstream, ela é uma coisa mais nichada e, portanto, as pessoas trilham um determinado caminho para se ch chegar aos grupos, se achar a esgrima histórica, né? É, uma delas são as artes marciais. A gente que já pratica artes marciais, é muito comum é, esgrimistas históricos também praticarem outras artes marciais. E aí na conversa tal, e tal, no conhecimento, pô, legal, esse negócio de espada, vamos lá, vamos tentar. E aí você tem artistas marciais, pessoas com experiência nisso que entram na prática para conhecer e acabam ficando. Por um outro lado, a gente tem uma quantidade grande de pessoas que chegam na esgrima histórica por meio dos seus interesses, né? É, interesses esses que são muitas vezes moldados pela indústria cultural. Então, assim, interesse por é, é, essa estética medieval, a questão da espada, da esgrima, e muitas vezes elas começam assistindo filmes, jogando jogos, né? É, é, e eu, como eu queria falar hoje especialmente dos jogos essa questão do combate ele tá muito presente nos videogames e no nosso caso falando do combate com espadas né? tem muitos jogos aí muito grandes e muito influentes que tem como principal mecânica ou mecânica secundária essa questão do combate e por que é importante que a gente como praticante de esgrima histórica, instrutores professores, entusiastas e até iniciantes Entender de onde vem tudo isso. Essas pessoas que começam na esgrima histórica, elas vêm com as suas expectativas montadas com base nesse, nessas mídias que elas consomem. Então isso informa muito do que elas acreditam que vai acontecer ali. Bom, eu não preciso dizer que a gente está no período pandêmico, né? Embora melhorando, ainda está acontecendo. Muitos grupos no Brasil ainda estão parados, incluindo o nosso, a Stahl por uma questão de preocupação com a saúde pública, especialmente no nosso caso, em que os treinos acontecem em um local público. Então, muita gente que gostaria de começar tanto na Style Factor quanto em outros grupos, muitas vezes não pode começar ainda essa trajetória, porque os treinos ainda não voltaram. Pensando nisso, eu quero trazer alguns jogos como exemplo, analisar a relação deles conforme ela se aproxima ou se distancia, do que seria uma prática mais realista de esgrima, né? tanto com base nos tratados quanto com base na experiência real que a gente tem da esgrima histórica dos combates simulados, os sparrings, os campeonatos. Bom, antes de partir para os exemplos, a gente precisa entender como se coloca esgrima em um videogame. E para isso, primeiro, a gente precisa entender o que é um videogame de um ponto de vista um pouco mais técnico. É claro que todo mundo tem ali uma visão sua sobre o que é um videogame, né, por experiência. Mas pensando de um ponto de vista técnico, para os efeitos da nossa conversa aqui, é interessante a gente entender que um videogame é uma forma de interação com um computador, que geralmente tem o um propósito específico de ser um jogo, de ser uma forma de entretenimento. E essa interação, ela vai ser definida pelos periféricos e pelo computador em questão, seja ele um console específico de videogame, Seja ele um computador de uso geral, um computador pessoal, enfim. Então, num computador pessoal, os periféricos que você tem acesso ali para fazer a sua interação são é, o monitor, muitas vezes algum dispositivo de som, o teclado e o mouse. Então você interage com o computador respondendo aos estímulos visuais e auditivos através do teclado e do mouse. Já num console de videogame, você também tem ali uma tela, muitas vezes, e o som, e a sua interação é feita por meio de um controle, de um joystick, e a forma como esses periféricos são desenhados limita aquilo que é possível fazer. Então, para se colocar esgrima num jogo de videogame, você tem que pensar nas limitações e nas possibilidades desses periféricos, né? A gente não tá movendo o corpo humano para usar as espadas, a gente tá apertando botões, teclando teclas e clicando com o mouse. Então se a gente pega lá atrás, na época em que os videogames se popularizaram, né, os primeiros jogos que tinham é, alguma forma de, de luta com espadas na sua temática, eles muitas vezes têm um esquema de controle muito simples, pelas limitações da época. Né? Então você tem um botão que desencadeia um ataque, e esse ataque ele depende de uma questão de posicionamento do, do, do bonequinho, do avatar, do sprite, em relação ao possível inimigo para ele ter um golpe. Geralmente nesses jogos não existe esgrima no sentido de luta de dois oponentes, mas sim um personagem atacando outros personagens que muitas vezes são monstros ou que, que, que não vão apresentar uma resistência ao seu ataque, é mais uma questão de posicionamento. Mas não é só por limitação que esse tipo de jogabilidade existe, né? muitos jogos modernos eles ainda usam essa modalidade de combate, que a gente chama de hack and slash. Então, jogos como o God of War da continuidade antiga, Devil May Cry, Bayonetta, nesses jogos a maioria dos, dos oponentes que você enfrenta, quando são humanos muitas vezes, eles não oferecem resistência aos seus ataques, é uma questão de atacar várias vezes e de estar tá bem posicionado né, então você está basicamente batendo em sacos de pancada, às vezes eles têm ali uma forma de defender os seus ataques, mas aí você precisa basicamente... É, usar de algum recurso para que essa defesa seja quebrada ou deixe de existir apertando um botão, ou se movendo enfim, nessa modalidade de jogo, não existe exatamente esgrima propriamente dita né? porque você está atacando personagens que não oferecem resistência direta e pede é igualdade, digamos assim, com o seu personagem tanto que na maioria dessas histórias o protagonista ou a protagonista tem superpoderes ou tem alguma forma de, de super força ou capacidades muito além das dos adversários que eles normalmente enfrentam Então não dá para dizer que esses jogos te ensinam De alguma forma ou te preparam A esgrimar né Do ponto de vista da esgrima histórica E né, dos esportes de combate com espada O que esses jogos podem nos ensinar É mais uma questão de posicionamento e distância né Entender que é necessário Estar uma determinada distância do adversário Para que se possa atacar e defender E antes dessa distância Não existe muito que possa ser feito Outra questão interessante nesses jogos é que não existe a noção do, do, do risco associado a um combate com espadas. É, o que eu quero dizer, o personagem muitas vezes ele é a ordens de magnitude mais poderoso do que os adversários que ele enfrenta, e quando ele enfrenta adversários tão poderosos ou mais poderosos do que ele, que são chefões, né, muitas vezes essa sequência ela é planejada de uma forma muito controlada, né. Então enquanto lutando com os bonequinhos você simplesmente vai lá e bate neles de forma mais livre, com os chefões você tem momentos e esses personagens mais fortes eles seguem um padrão de golpes, então essa noção do perigo, da imprevisibilidade e da capacidade do oponente te interferir tanto quanto você pode oferir, elas não estão muito presentes nesses jogos do estilo hack and slash. Então embora muito divertidos, potencialmente divertidos, não é a melhor recomendação para se entender o que é um combate com espadas. Agora passando para um outro tipo de jogabilidade de alguns jogos que tendem a se aproximar um pouco mais do que seria um combate com espadas. A gente tem aqui alguns exemplos é, como The Witcher e Dark Souls. Nesses jogos, é, muitas vezes você encontra vários oponentes que exibem uma possível resistência aos seus ataques. Né? Oponentes que ficam em guardas e essas guardas elas... Podem defender os seus ataques, não importa o quão forte seja o seu personagem. Isso exige do jogador uma certa compreensão de que não é só de ataques e cortes que se faz esgrima, não é só de ataques direcionais sem, sem pensar que se faz uma luta com espadas. Esses jogos, muitas vezes, eles colocam ali alguma mecânica que te possibilita continuar a luta, né? Então quando você encontra resistência no, na, no bloqueio do seu adversário, existem ou botões específicos que você aperta, botões de quebrar a guarda, por assim dizer. Isso ficou muito famoso naquela série Assassin's Creed, onde basicamente o jogo era feito de apertar o botão de quebrar a guarda e atacar, apertar o botão de quebrar a guarda e atacar. Até exemplos um pouco mais refinados, onde você precisa esperar pelo momento certo para fazer as coisas, né? É, geralmente, esses jogos eles têm uma janela de, de reflexo pequena onde você precisa apertar os botões certos, né? interagir da forma certa para conseguir atingir o seu oponente. É claro que, no caso desses jogos, muitas vezes não se enfrenta só oponentes que usam armas, né? muitas vezes se enfrenta monstros gigantes, se enfrenta esse tipo de coisa, e aí o combate, claro, é totalmente diferente. Mas eu tô focando aqui nas oportunidades em que você encontra oponentes humanoides armados e que resistem aos seus ataques. Esses jogos, mais uma vez, não são é, uma representação fidedigna, é claro, de uma luta com espadas. E por quê? Primeiro, que por mais que eles se proponham atender mais para um combate realista, não existe ainda a questão de orientação e direcionalidade nos ataques, na maioria dos exemplos. Então você... Geralmente tem um botão que ataca e um botão que ataca de outra forma. Esses ataques, conforme você aperta ele seguidamente, né, ele ataca de direções diferentes, mas a direção do ataque não tem importância no combate, é só uma questão de animação para que fique mais bonitinho, mas no fundo o que importa é se o oponente está no modo defesa ou no modo não defesa. E aí o segundo lugar, nesse modo defesa e não defesa, muitas vezes não existe uma continuidade entre os dois estágios do combate. Então, quando o inimigo tá com a guarda fechada, por assim dizer, é necessário fazer alguma ação específica que abra a guarda dele e aí seguir atacando como se ele nunca tivesse uma espada na mão, né? Então existe ali um passo a mais, você precisa passar por essa guarda, mas a partir do momento que você passou, o seu adversário é um saquinho de carne que você bate, bate, bate até ele perder, cair, morrer, enfim... Um terceiro tipo de jogo são aqueles que têm uma pegada um pouco mais voltada para simulação. E os dois grandes exemplos que eu tenho são uma série de jogos independentes que é a Mountain Blade, né? Essa série e o jogo Forerunner da Ubisoft. Nesses dois jogos, né, aliás, Mountain Blade é uma série, Forerunner é um jogo só. Existe uma coisa muito interessante que é a direcionalidade dos ataques, né? Os ataques eles podem partir de direções diferentes. É, e a direção em que se ataque, a direção em que se bloqueia é definidora no combate. Então, nesses dois jogos não existem monstros, né? Todos os adversários são humanoides. Com a diferença de que no For Honor existem como se fosse assim, um mob, um grupo de personagens menorizinhos que você bate mais indiscriminadamente. Mas pensando nos oponentes principais, né? Nos dois jogos você pode escolher, ou com seu controle ou com seu mouse, de que lado o seu personagem vai atacar. E isso vai definir como a luta vai acontecer. Né? Então você precisa acertar o lado em que o seu oponente não está defendendo. E o fato de você mover a sua arma para determinados lados vai informar o adversário, o, o computador, do que ele deve fazer em seguida. Então existe ali muito, muitos encontros em que existe o tal do bloqueio. Uma questão que está muito presente nesses jogos é o perigo de uma luta de espadas. O perigo de ser acertado. Nesses dois jogos, o seu adversário, ele tem potência para te derrotar da mesma forma que você tem potência para derrotá-lo, como é o caso de uma luta de espadas, né, na esgrima histórica. Então é necessário, nesses combates, basicamente o uso de alguma técnica. Não são necessariamente técnicas é, históricas, mas é, é necessário, entre aspas, usar a cabeça. Você não pode simplesmente atacar indiscriminadamente, porque você vai ser bloqueado e depois vai ser acertado, né. Esses jogos eles trazem também a ideia de que se você bateu e errou... Você tá exposto. Então você abre sua guarda e está exposto a ataques vindos do seu oponente. Outro aspecto muito interessante dos dois... É que não existe uma ideia de inimigo em guarda inimigo com a guarda aberta... Como nos exemplos anteriores, né? Não existe um botão em que você faz uma ação para abrir a guarda do adversário... E aí ele vira um saco de pancada. A partir do momento que você bate uma vez... Existe a possibilidade, ou algumas vezes, desse adversário recuperar a sua guarda, né? E aí o combate volta à situação anterior, uma situação de imprevisibilidade, em que as próximas ações vão definir o que vai acontecer em seguida. Então, esses dois é, jogos que eu trouxe como exemplo, eles trazem vários elementos presentes na, na esgrima histórica e na esgrima como um todo, né? A noção de distância que é necessária para que se combata, a noção de que é necessário controle, a noção de que o seu oponente resiste às suas tentativas e que, portanto, é necessário usar a cabeça e não só atacar indiscriminadamente. A questão da direcionalidade dos, dos golpes, de como isso influencia o combate. E, por último, a sensação de perigo, a sensação de que o seu adversário pode acertar você tanto quanto você pode acertá-lo. E aí eu entro num último tipo de mecânica, que é a mecânica mais próxima do que a gente tem é, num conflito de espadas real, né, pensando na esgrima histórica, que são jogos muitas vezes baseados nos tratados, em reproduções e em artistas marciais de esgrima histórica ou esgrima competitiva. Os dois exemplos que eu tenho aqui são jogos recentes e dois jogos independentes, né, que são Hellish Court e o Kingdom Come Deliverance. Esses dois jogos são muito diferentes entre si. O Hellish Court é um jogo de luta num cenário parecido com jogos como Street Fighter Mortal Kombat. Já o Kingdom Come é um jogo em primeira pessoa, de mundo aberto, com elementos de RPG, exploração, enfim. O foco dessa análise é em como eles tratam o combate, e os dois têm similaridades. Primeiro, o sistema de combate, a mecânica de combate dos dois jogos foi feita com consultoria e assessoria de especialistas, praticantes, instrutores e estudiosos de esgrima histórica e dos tratados de combate do passado. E como eles implementam isso? Nos dois jogos, o cenário é um cenário com inspiração histórica e, portanto, não existem monstros, ameaças sobrenaturais, pessoas super fortes. e, portanto, os embates são entre seres humanos, portando armas historicamente inspiradas e com roupas ou proteções historicamente inspiradas e os jogos baseiam seu combate nisso vou falar primeiro do Hellish Quarter. nesse jogo é, você está enfrentando um oponente, né, muitas vezes é um oponente humano real e pode ser também um computador, a né, inteligência artificial do computador, num ambiente que é como se fosse uma arena, os personagens estão de perfil um virando pro outro como se fosse um Street Fighter ou um Mortal Kombat, e aí qual que é a diferença? Ao invés de ter é, botão do soco alto, botão do chute alto, botão do não sei o que, você controla é, através do seu input a posição da espada e, portanto, de onde vai partir o ataque. O oponente também, e existe um comando específico para um bloqueio um pouco mais duro. Qual que é a questão? Se a sua espada está numa posição de guarda um pouco mais pronunciada, o seu adversário te ataca de uma determinada direção... Você não precisa estar apertando o botão de defesa para que o seu personagem defenda, porque a espada está no caminho. Se a espada está no caminho, o ataque inimigo vai ser bloqueado, vai resvalar, vai ser, enfim, é, ricocheteado e você não vai ser acertado. Então tudo depende de posição. Então, por exemplo, se o seu adversário está numa guarda alta, você pode atacar ele de uma guarda baixa e ferir as suas mãos, ferir a sua barriga, ou se o seu adversário estar tá numa guarda lateralizada, você pode atacar em um determinado sentido e ferir a cabeça, enfim. Outro ponto muito interessante nesse jogo é que é um jogo que trata de duelos num contexto não necessariamente militar. Então os personagens não estão com proteções, com armaduras. Portanto a letalidade, o fator de letalidade é muito grande. Um ou dois ataques podem encerrar a luta, né? É, inclusive as animações são muito bacanas, é, realmente acontece desmembramento, cortes muito, muito virulentos então é uma questão de atenção um movimento errado pode te custar a luta e isso traz muito aquela noção de perigo, de, de atenção de imprevisibilidade de um empate real com espadas agora falando um pouquinho do Kingdom Come o Kingdom Come ele é um jogo de primeira pessoa então você vê as mãozinhas do personagem né, e as armas que ele está empunhando enfim. e ele não é um jogo exclusivamente de luta ele é um jogo que é um considerado do gênero de RPG, né, ele traz uma narrativa, você tem um personagem, você tem é, coisas além do combate, esse personagem ele tem tanto uma questão de narrativa, esse personagem ele explora um mundo aberto, esse personagem ele anda de cavalo, ele come, ele dorme, ele interage com outros personagens em diálogo, ele joga jogos, ele toma banho, enfim. Como se dá o combate? Os encontros de combate, quando eles são começados, né, podem ser começados tanto pelo jogador quanto pela inteligência artificial, lembrando que esse jogo é exclusivamente de um jogador único, existe ali um comando específico para que você trave a mira no seu adversário, né? Você meio que fica emparelhado com ele olhando para ele, aí você não precisa ficar virando a câmera do, do jogo para que você sempre esteja fixado nele. E aí o combate ele se dá num espaço tridimensional, então você pode rodar em volta ir para frente, para trás e pode atacar. Você pode atacar partindo de seis posições. São cinco direções para cortes, uma para estocada. Isso é visualizado por meio de um, de um retículo que tem formato de estrela no meio da tela. E aí você pode posicionar a sua espada com o mouse ou o joystick, né? E conforme você posiciona, aí você ataca. Tem um botão específico para fazer as estocadas. Uma coisa que é muito interessante é que essas posições em que a espada fica repousada são baseadas em guardas de tratados de esgrima alemã. Então para quem pratica, para quem conhece, é muito fácil ver ali um Ox, uma Nebenhut, uma Tag, que são guardas, né, posições de espada da tradição de esgrima alemã. Assim como no Hellish Quart, se você bate de uma direção em que a espada do oponente pode cobrir, o oponente não é acertado. Outra questão interessante é que a inteligência artificial desse jogo é bastante rápida em responder aos seus movimentos. Então se você tenta mudar a posição da espada para poder atacar de uma posição aberta do seu adversário, ele rapidamente vai conseguir é, cobrir essa posição. Então exige muita velocidade do jogador. E além disso, é, uma outra coisa interessantíssima desse jogo é o que o jogo chama de Master Strikes, de golpes mestres. Que são coisas que você aprende com um determinado nível de experiência, né? porque o jogo tem um sistema baseado em RPG. E nesse sistema o que, que acontece? Quando um adversário te ataca, existe uma janela de menos de um segundo onde você pode apertar um botão específico, que é o botão de bloqueio, e você apertando ele no momento certo, você consegue é, fazer um aparo do ataque do oponente. Então não é um bloqueio duro, você apara e deixa o seu oponente aberto. E a partir daí, com uma combinação de botões, você pode fazer os, utilizar os golpes mestres, que seriam algumas técnicas da esgrima alemã. Técnicas essas em que você ataca e defende ao mesmo tempo. E alguns exemplos são o svert, o Glutzhau e o Shilhau. Outro ponto muito bacana do Kingdom Come é o uso dele da estamina, né? Que seria a su, o seu vigor, a sua capacidade de lutar. Num jogo de hack and slash, um jogo tradicional, existe basicamente... Energia física ilimitada no seu personagem. Você pode atacar quantas vezes você desejar, quantas vezes forem necessárias, e o seu personagem não vai se cansar de fazer isso. Em jogos um pouquinho mais, mais realistas, você tem ali uma estamina que garante que você não fique atacando infinitamente, mas isso não atrapalha tanto assim o seu jogo. No Kingdom Come, você tem uma barra de estamina de vigor que se gasta muito rapidamente, e que define como você vai abordar a sua luta. Então, é uma coisa muito interessante. Quando você bate com a espada. É, primeiro, ela leva um determinado tempo para fazer o golpe. Não é um tempo lento, mas é um tempo de, é, semelhante a um combate real. E você, em cerca de 5, 6, 7 ataques seguidos. É, vai acabar com a sua barra de estamina. Pelo menos no começo do jogo. E quando essa barra acaba, você não pode mais se defender. E você não tem como mais se movimentar de forma tão eficiente. Isso demora um pouco para se recuperar. Esses mecanismos em conjunto, é, na minha experiência de jogo do Kingdom Come, me fizeram sentir, antes mesmo de começar a praticar a esgrima histórica, o peso e a fisicalidade do combate. Essa sensação de que a espada é leve do ponto de vista de peso absoluto, mas não é uma pena. Ela tem peso e ela exige movimento do seu corpo. Um movimento que é ao mesmo tempo complexo e cansativo, e que portanto não é uma coisa banal, existe toda uma fisicalidade envolvida na arte marcial e que depende do nosso desenvolvimento enquanto praticantes. Então o jogo que eu posso dizer que me preparou de certa forma, preparou as minhas expectativas para o que era a esgrima histórica, foi o Kingdom Come Deliverance. Porque já me deu uma noção desde antes da minha prática de que não seria uma brincadeira, não seria um jogo, né? Seria uma prática física séria é, e que por mais divertida e entusiasmante que seja, é uma coisa que precisa ser levada a sério e precisa de dedicação física, corporal e intelectual para que seja aproveitada. Bom, então essa foi a minha breve análise e ao mesmo tempo recomendação né, de alguns jogos e como eles abordam essa questão da esgrima, do uso da espada e do combate. É, se você não começou ainda na Esgrima Histórica tem interesse, mas ainda não pode começar eu recomendo então que você jogue alguns desses jogos em especial o Kingdom Come e o Hellish Court então é isso ouvinte, espero que tenha gostado e até o próximo Stylecast!